0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de la Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Delphine Guissot, bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser, alors ça va se passer en deux temps, une partie théorique et une partie pratique, mais d'abord pièce d'identité,
1: qui es-tu et où improvises-tu Eh bien bonjour Kevin. Euh, alors euh, donc Delphine Guissot, ça c'est une partie de mon identité, euh, ce que je suis, euh, je suis comédienne, euh, coach également, j'enseigne le théâtre d'improvisation et j'interviens en entreprise, euh, donc je fais ce qu'on appelle de l'improvisation, appliqué. Euh, alors je dis en entreprise d'ailleurs, en, en, dans différentes structures, associations, entreprises, écoles, etc. Voilà, donc j'improvise aussi, euh, j'improvise dans le cadre de, de mon métier. Et j'improvise aussi euh, au sein d'une équipe, euh, une, on peut appeler ça une, une, un collectif. Où on fait un spectacle qui s'appelle Cookie, euh, c'est un spectacle de théâtre improvisé, euh, c'est un long form, et ça traite du, peut-être qu'on en reparlera, mais du parallèle entre les virus informatiques et les relations toxiques. Et de temps en temps, euh, je, je, je peux être ce que je, des fois je m'appelle un, un électron libre de l'improvisation nantaise, et du coup, je peux jouer sur, sur d'autres types de formats, euh, selon euh, mes envies, mes disponibilités.
0: D'accord. Donc tu n'appartiens pas à une troupe en particulier, tu, euh, tu non, fonctionnes au projet. Non, je n'appartiens
1: plus à une troupe. Euh, il s'avère que j'appartenais à deux troupes à un moment donné, au lutin givré et à la troupe du cidre en même temps, parce que j'étais une, 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 une férue d'improvisation. Ce n'était pas assez une troupe, il me fallait de l'impro, de l'impro, de l'impro. Euh, et quand j'ai commencé à enseigner euh, à être coach du coup ça devenait trop euh, je pouvais pas fournir euh, voilà et puis les, très concrètement la, la plupart des ateliers que je coachais étaient en même temps que les entraînements des troupes et pour moi c'était important dans une troupe d'être engagé, pas que pour les spectacles en fait d'être engagé aussi euh, à être présente aux entraînements euh, hebdomadaires donc voilà j'ai fait partie de deux troupes mais je ne fais plus partie d'une
0: troupe parfait on se connaît déjà un petit peu mieux je te propose de passer à la première question théorique dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément, toujours, oui, merci, pas dingue, ou c'est mon petit jardin secret
1: Alors, ça dépend énormément. <rire> Aujourd'hui, je te répondrai, oui, ça va, merci. <rire> euh, ça dépend énormément du jour, euh, très concrètement, potentiellement du, du type de personne que j'ai en face de moi. Si mon banquier me demande ça, je vais dire oui, ça va. <rire> Toi, c'est
0: une règle de base, toujours dire oui à un banquier, toujours dire que ça va. <rire> <rire> okay.
1: Oui, c'est important. Ouais, un assureur aussi. Euh, si, à l'inverse, mon psy ou mon médecin me demande comment ça va, là, je peux euh, <rire> être, être véridique. De manière générale, euh, je suis plutôt attentive à, à prendre le temps de la réelle réponse. Euh, ça m'emmerde les gens qui... Euh, à l'époque, on se faisait la bise. Euh, les gens qui, tu sais, en faisant la bise font « ça va ?» hein? Et puis, en fait, c'est un faux « ça va ». C'est potentiellement une fausse bise, d'ailleurs. Et moi, j'aime bien prendre le temps. Je fais partie des gens qui commencent par faire la bise et après vont regarder dans les yeux de la personne en disant ⁇ ça va ?⁇ Et je vais prendre un vrai temps. Et ça m'arrive d'ailleurs euh, de m'excuser de euh, auprès des gens en disant ⁇ putain, pardon, j'ai été beaucoup trop vite. <rire> ⁇ C'est parce que voilà, je peux aussi faire un eh, ⁇ ça ouais, va ouais, ?⁇ puis ouais. me barrer, euh, voir quelqu'un d'autre et là je fais ⁇ non, c'est pas OK en fait. Soit la réponse m'intéresse et je vais prendre le temps de poser la question, soit... Euh, voilà, je, je pose pas la question. Donc du coup, la réponse, elle est pareille, je prends le temps de répondre. Et je suis plutôt... Euh, euh, une personne qui est attachée à, à la transparence des émotions et à l'importance des émotions. Donc, c'est ok pour moi de dire aux gens, oh, bof. Voilà. très concrètement, depuis 4 mois, c'est plutôt <rire> bof.
0: 4 <Quatre rire> mois seulement T'as tenu longtemps T'as tenu le choc Ouais, ouais. Ouais,
1: bon. ça, ça va, j'ai tenu la première partie de, de la crise sanitaire. On est pas mal. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose,
0: c'est un côté que t'as toujours eu ou est-ce que tu l'as euh, acquis avec euh, le temps, l'expérience
1: euh, D'être attentif, attentive au « ça va ?» Ouais, c'est ça. Ouais, et à mes émotions. Euh, non, c'est venu peu à peu. Euh, en fait, c'est venu de deux choses. Euh, avant d'être euh, coach et comédienne, j'étais assistante sociale social pendant dix ans. Ok. Euh, c'est un métier où on est quand même formé à être... Euh, attentif aux autres. Ouais. Euh, c'est un métier où on est peu formé à être à, à, à attentif à soi-même, d'ailleurs, mais bon, c'est un métier qui parle quand même un peu des émotions et où, notamment, dans le cadre de mon métier, quand je demandais aux gens comment ils allaient, c'était important de prendre le temps. Donc déjà, ça, ça amène un peu de contexte. Euh, donc je dirais que c'est l'empirisme de, 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 qui m'a permis d'arriver à ça dans mon côté euh, personnel. Euh, je, je réfléchis, je pense que le, L'impro a dû développer aussi sans doute des, des, une, encore plus une importance euh, que je donnais déjà, mais une importance euh, à la place des émotions. Et à, aussi à l'acceptation que n'importe quelle émotion est OK. Il y a des émotions euh, euh, interdites, entre guillemets, alors par culture, par société, mais aussi individuellement selon nos histoires. Euh, souvent, la tristesse, en tout cas en France, c'est une, une, une émotion un peu interdite. Et du coup, moi, moi c'est important pour moi de dire, c'est OK, là, ça ne va pas, en fait. Mmh. Et, je, et je vous le dis, parce que d'un, ça me permet, moi, d'être totalement, euh, euh, comment je peux dire ça, euh, bah, connecté à ce que je vis, et tu vois, de ne pas le, genre, le, le mettre sous le tapis, et voilà. Et puis, je pense qu'implicitement, ça permet un... un un retour auprès des gens, de mais c'est OK. Hein. En fait, si moi, je te dis que ça va pas, c'est que toi, tu peux aussi ouais. Euh, ouais, le faire avec la porte. moi. Oui, exactement. Okay. exactement.
0: Et, et du coup, est-ce que euh, c'est difficile euh, par, euh, quand tu es face à ton banquier, que tu lui mens tu lui fais un sourire de façade et tu dis oui, oui, carrément, ça va. Est-ce que c'est <rire> est facile, c'est difficile, tu as l'impression de te trahir ou pas du tout
1: Non, c'est facile. c'est pas quelqu'un avec qui il euh, y a de l'engagement euh, relationnel, émotionnel, tu vois.
0: Ah, émotionnel, ouais
1: Ouais, émotionnel. Ben, euh, voilà. bon, en, en réalité, en plus, je ne sais même pas qui est mon banquier. Alors, vraiment, <rire> il n'y a pas d'engagement relationnel. <rire> euh, mais euh, je ne sais pas si j'ai un autre exemple que le banquier. je non, pense non, que j'ai compris. Ouais, dans l'idée... Euh, ouais, ouais, non Ça ne me gêne pas du tout de, de cacher dans ces moments-là. Euh,
0: continuons à, à faire connaissance. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'on mange ce midi
1: Oh vache euh, Alors, ce midi, on mange un peu en speed parce que j'anime un, un atelier de... De... du coup okay. pour les ados parce que ça c'est encore euh, légal euh, donc ça va être potentiellement un peu speed et du coup je pense que j'ai euh, des crevettes euh, précuites euh, marinées euh, ail et persil est-ce que je vais mettre du riz ou des pâtes si, si je suis trop speed je vais mettre des pâtes <rire> alors qu'il n'y a que 5 minutes de différence de cuisson
0: ouais. <rire> tu sais c'est psychologie chaque minute est comptée
1: ouais, euh, ouais des fois ouais ouais euh... Oui, voilà, je pense, un petit fruit euh, pour être euh, avoir un truc un peu équilibré. Est euh, que... Voilà.
0: Est-ce que tu cuisines
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, beaucoup, euh, au premier confinement, je crois que j'ai absolument énormément euh, cuisiné, il n'y avait que ça à faire. Euh, en vrai, je pense que ça fait... Euh... Ça fait deux ans que je me suis réellement mis à la cuisine avant, je me faisais à manger, c'était bien déjà. Okay. Euh, maintenant, je cuisine, c'est-à-dire je me fais des trucs et je me dis, putain, c'est super bon. Et je, ça me fait grave plaisir, du coup, de, de, de cuisiner, de cuisiner pour les autres. Euh, et donc, en fait, ça date d'il y a deux ans, je pense que le premier confinement a accéléré le truc. Et là, après, ça dépend des moments, mais euh, oui, oui, j'aime bien ça.
0: Plutôt sucré, plutôt salé
1: <rire> Ah ben bah, alors, je cuisine du salé, parce qu'il faut bien manger salé, mais je suis... Concrètement très sucré. Ok.
0: Est-ce ouais, que ouais,
1: tu
0: est ouais. est as une spécialité Que je fais mmh.
1: Mmh. Putain, ça dépend des saisons. Là, concrètement, c'est un crumble aux pommes. J'ai mangé ça tout l'hiver. Okay. <rire> euh, euh, ah, si, j'ai une mini spécialité. Euh, J'essaye de faire de la cuisine sans gluten. Okay. Et du coup, euh, un, un truc qui revient souvent, c'est un cake. Euh, euh, banane pépite de chocolat avec euh, lait de riz, farine de riz euh, du, de l'huile de coco parce que pas de gluten et pas de, et pas de lactose euh, voilà ça c'est un petit truc qui passe bien à chaque fois que je le fais
0: bah, bah, par choix ou par intolérance euh,
1: personnelle. Euh, 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 maintenant c'est un choix en fait au démarrage quand j'ai arrêté le gluten c'était une question euh, de santé, de santé ouais. Il s'avère qu'on ne sait pas si ça change grand-chose. <rire> N'empêche que... Enfin, on ne sait pas si ça change grand-chose par rapport à, à l'objectif premier. Mm -hmm. euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai réalisé que j'ai plus d'énergie quand je mange moins de gluten. Donc, j'ai continué à faire attention. Et on sait à quel point le gluten est transformé et, et pas super pour le corps de manière générale. Donc, je ne suis pas du tout intolérante, mais voilà, j'essaie de, de faire attention à, à, à l'équilibre de, de ce que je mange. Voilà. Pas trop de viande
0: bah déjà tu nous, t as, t as dit tout à l'heure ça dépend des saisons de ce que je cuisine c'est déjà assez sain comme comportement
1: oui c'est vrai j'ai dit ça euh, oui mais en fait très concrètement je vais alors ça c'est le confinement qui m'a permis ça je vais au marché euh, parce que, vu mais que oui. j'ai plus de boulot bah, j'ai vachement de temps <rire> et, euh, et du coup au marché bah, je vais chez des producteurs locaux donc j'ai vraiment que les légumes de saison j'ai même, ouais. même des trucs que je sais pas ce que c'est <rire> Je, co je commence à tester, mais l'autre jour, j'étais là à la vache. Je crois que j'ai jeté la moitié des légumes. Je ne savais même pas comment ça... C'est une... une euh, je crois que ça s'appelle une christophine. C'est un, un, bah oui. un, de la famille des courgettes. Et c'est un truc chelou, vraiment. Euh, ça ressemble à un cactus. Euh... <rire> voilà. C'est très bon. Une fois que j'ai enlevé la moitié de la peau. Mais euh... <rire> Donc euh, oui, j'essaye de manger euh, effectivement en fonction des saisons.
0: Ouais. Est-ce que tu as un petit bonheur tout simple à nous partager Comment tu... Euh...
1: Un petit petit Comment tu un fais petit quand ça pas
0: trop Ouais. Euh,
1: je crois qu'il y a trois choses, mais le premier qui vient, c'est la danse. Euh, J'adore danser. Euh, J'ai découvert que j'adorais autant danser euh, il y a six ans, je pense. Euh, et donc, je danse de plus en plus. Et quand je. Alors, c'est pas forcément quand je vais pas bien, mais par contre, ça m'aide à avoir une patate de ouf. Il euh, y a un, un jeu que je fais avec mes, mes adultes Enfin euh, auprès des adultes, pardon euh, Auprès de qui j'enseigne au CITO ouais. Ah oui, je ne vais pas citer d'ailleurs les gens avec qui je travaille C'est n'importe quoi ça euh, donc je bah, Il n'est pas trop tard Bah hein. oui, euh, donc je travaille au CITO effectivement Qui est une association euh, qui anime des ateliers de, de théâtre d'impro pour les adultes Et l'atelier d'impro pour les ados dont je parlais c'est au cours Citron euh, et donc, au, aussitôt, je fais un exercice à mes, à mes élèves que, que j'ai appelé la danse intérieure. C'est un exercice où je mets de la musique. Et quand il y a de la musique, euh, ils n'ont absolument pas le droit de bouger. Je ne veux pas voir un seul mouvement. Par contre, ils doivent laisser monter tout ce qui se passe dans leur corps, laisser vivre à l'intérieur. Il faut que ce soit pleinement vivant dans leur corps. Euh, mais il n'y a pas un mouvement extérieur. Euh, C'est très compliqué, cet exercice. Ouais. <rire> et quand j'éteins la musique... Là, il faut qu'ils se mettent en mouvement, à partir de tout ce qui était en train de bouillonner à l'intérieur de Pouf, il se mettent en mouvement et je joue à, éteindre la... à rallumer la musique, il s'arrête, il laisse continuer à monter, j'éteins la musique, il se mettent en mouvement, etc. Et moi, je me le fais, ça, chez moi, du coup. Okay. Euh, alors c'est moins spontané, parce que c'est moi qui appuie sur les boutons, donc je sais quand je vais arrêter, et voilà. mais n'empêche que... Euh, J'aime beaucoup cet exercice. C'est hyper... Enfin voilà, ça défoule. Après, j'en fais plein d'autres. Des fois, juste, je me dis, ah, je mets de la musique et je danse. Euh, voilà, ça dépend. Euh, souvent, à la découverte d'une musique, ça peut me donner ça. Euh, donc voilà, ça, c'est un... un vrai kiff et, euh, et c'est un vrai truc qui me fait du bien okay,
0: de... de danser. T'en avais deux autres
1: euh, ouais, carrément, euh, le yoga et la marche nordique, euh, okay. euh, en gros, alors la marche nordique je sais pas, tu connais? Parce que je dis ça ouais, comme si tu... Ouais, ok. Euh, alors euh, oui, c'est un truc de vieux, <rire> c'est le truc que les vieux font avec les bâtons. <rire> Euh...
0: C'est toi qui le résume comme ça, ouais. hein, c'est pas moi. Non, en
1: vrai, je sais, pour... je sais pourquoi je dis ça. Euh, effectivement, t'as rien dit. Euh, je dis ça parce qu'à chaque fois que je... ça fait un an et demi, je crois, que je fais de la marche indique, à chaque fois que j'en parle à mes potes, je me faisais charrier genre. Mais tu fais ça. Et j'argumentais euh, vraiment, en disant mais non, mais c'est mon kiné qui m'a précisé ça. Mais je te jure, c'est hyper physique, j'en chie. Je fais une demi heure de marche et, et vraiment, c'est fatigant parce que t'es pas du tout au même rythme. Enfin bref, ça marchait jamais. Et un jour, j'ai un pote qui a des vraiment plus grandes pattes que moi, qui est venu marcher en même temps que moi. Sauf que du coup, moi, j'étais mmh. avec mes bâtons. Et au bout d'une heure de marche, il est revenu, il fait « Ouais, c'est un peu physique quand même. <rire> » Alors que d'habitude, c'est moi qui lui cours après, tellement il a des, entre guillemets, tellement il a des grandes jambes. Donc j'étais là « Ok, c'est bon, vous allez reconnaître que c'est un vrai sport, ce que je suis en train de faire. <rire> » euh, Donc ouais, non, la marche nordique, c'est génial parce que ça bosse euh, tout, euh, en fait. Euh, les jambes, les abdos, le dos, euh, voilà. Et surtout, euh, bah, je suis en plein air. Euh, et ouais. j'ai un gros, gros besoin. Euh, un, un, la, le rapport à la nature, c'est hyper important pour moi. J'ai besoin de la nature, j'ai besoin de, de respirer euh, l'air du dehors, même si c'est en ville. Mais euh, voilà, même à Nantes, on a des, des sacrés espaces verts quand même. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai besoin de ça. Et le yoga, finalement, ça se rejoint un peu dans le yoga. Ce qui m'intéresse, euh, au-delà des étirements, choses comme ça, c'est la respiration, en fait. Donc dans les deux cas, c'est... voilà euh, me permettre de mieux respirer, me détendre. Voilà. C'est mes, mes deux autres euh, euh, kiffs euh, du moment.
0: Ok, merci. Euh, je te propose de passer à la question suivante. Mm -hmm. J'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle. On m'en a parlé. Complètement par hasard ou trop tard Alors,
1: si je sais, je réfléchis au trop tard. Euh, oh, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a... Pas, pas au tout début où j'ai commencé l'impro, mais il y a un moment donné, je me suis dit... Oh là là, j'aurais adoré découvrir plus tôt. Euh, mais bon, je me suis dit ça pour plein de trucs, je crois. Hein. <rire> quand J'ai fait du foot quand j'étais jeune. Et euh, pareil, je m'étais dit, oh, non, j'aurais dû découvrir le foot plus tôt, ça aurait été super. Bon, bref. Euh, l'impro, j'ai découvert complètement par hasard. J'avais absolument jamais entendu parler. En fait, j'ai fait un an de théâtre. Quand j'ai fini ma formation en sociale. je me suis dit, waouh, j'ai vachement de temps devant moi. <rire> je, je rentre de mes journées de travail et j'ai rien à faire. Il n'y a pas un mémoire à préparer, un bouquin à lire, voilà. Euh, du coup, j'avais toujours eu une mini-envie de faire du théâtre. Euh, C'était de la curiosité, tu vois, plus qu'une envie. Euh, genre, ça faisait pas partie de mon univers du tout, euh, ni mes parents, mes frères et soeurs, mes potes, euh, pas ouais. du tout. Mais il y avait une curiosité de ouais je, je ferais bien du théâtre. Et donc j'ai fait du théâtre pendant un an, et au bout d'un an, avec une amie que j'ai rencontrée là-bas, on s'est dit on va changer de structure. Euh, et. Bah, allons voir ce qu'il y a. Alors bon, cet ami comme moi, on est un peu à la rage, donc on s'y est pris un peu tard. <rire> Genre, pour démarrer la saison, on a dû commencer à voir les inscriptions fin septembre, début octobre, tu vois, donc c'est voilà, un peu tard. <rire> euh, et donc, on a regardé, euh, voilà, tu vois, géographiquement, par rapport aux nos dispos, ce qu'il y avait, et en fait, on a fait hyper large. Donc, on s'est retrouvé à faire, euh, de mémoire, deux ateliers de théâtre et euh, deux ateliers de théâtre d'impro. Euh, un atelier de théâtre d'impro, alors à l'ouest de Nantes, euh, dans le quartier, euh, je crois que c'est Bellevue, euh, où ça n'a rien rendu parce qu'il y avait 45 personnes, que je ne savais même pas qui était le prof, qui étaient les élèves. Enfin, tu vois, euh, c est, c est, c est, voilà, ça faisait atelier découverte, mais voilà. Euh, et euh, on a atterri à un atelier de la, la LINA, un atelier débutant proposé par la LINA. Euh, avec Jean-Yves Pouliquin. Voilà, c'était mon, mon premier coach d'improvisation. Euh... Et on s'était dit avec cette pote, on ne prend pas décision à la fin des ateliers. On s'en parle parce que ce qui était important pour nous, en fait, c'était de rester toutes les deux. On s'en parle d'abord et après, on voit. Et ben, on n'a pas eu besoin de s'en parler, en fait. Est... L'atelier s'est arrêté. Ouais. On était toutes les deux dans la salle avec un smile, mais genre collé au visage. Moi, je me rappelle, je suis sortie en disant à chat, mais c'est incroyable, j'ai retrouvé mon enfant. J'ai joué pendant... Pendant, je sais pas, ça durait une heure et demie, deux heures, j'en sais rien. J'ai joué, vraiment. Et j'avais un métier qui n'était pas très fun. À hein. stand social, tu, tu joues pas beaucoup <rire> euh, J'ai appris à, à le transformer, ce métier, à hein, en faire quelque chose de fun. Mais je démarrais à être à stand social. Et du coup, euh, j'étais là, mais oh, c'est oh, ouf, vraiment, c'est ouf. Et du coup, on est restés. Et du coup, on est resté, euh, on est restés, on a fait, j'ai fait partie de la Lina pendant. Euh, un, deux. Deux ans, je crois. Deux ans, j'ai un doute sur deux ou trois, enfin, je crois que c'est deux ans. Et après, euh, j'ai monté ma troupe, et etc. Enfin bref, je pourrais redétailler, mais voilà, j'ai... Et j'avais jamais entendu parler du théâtre d'impro. Jamais. Je... Pourtant, c'était il y a pas si longtemps. Hein. Je te parle d'un truc en euh, 2009 ou 2010. Tu vois, c'est pas énorme, c'était il y a 11 ans, mais j'avais absolument jamais entendu parler du théâtre d'impro. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai découvert peu à peu ce que c'était, euh, d'abord par les ateliers et après en, en allant euh, voir à l'extérieur.
0: Le premier des deux ateliers que tu as fait, c'est à Bellevue. Ouais. Euh, et, et, donc, et ensuite, la Lina. Ouais. Est-ce que, est que tu te souviens ce qui se passe quand tu vas euh, Alors, disons à la Lina, disons que c'est le premier, c'est le Bellevue, ça s'est pas très bien passé.
1: Ouais, et puis en plus, je me rappelle pas du contenu à Bellevue du tout, vraiment pas.
0: Et, et, et quand, tu, quand tu découvres tout ça, là quand tu ouais. découvres c est, c est, euh, ce qui fait l'improvisation, est-ce ouais. que tu te souviens ce que ça, ce que ça fait Est-ce que tu te dis Est-ce que d'abord ça fait peur Est-ce que ça fait bizarre Est-ce que c'est tout de suite t'accroches avec le... Ah le non, tout de suite,
1: Ouais, c'est ce que je te, disais, enfin, je te disais sur la fin de l'atelier, mais je crois que très concrètement c'est venu tout de suite euh, créer ça. Euh, J'étais une enfant, j'avais ouais. 5 ans, je pouvais tout faire, de mémoire... Euh, on a dû faire des trucs avec des animaux, je me rappelle d'ailleurs avoir joué une enfant, si je ne me trompe pas, qui faisait un cauchemar ou un truc comme ça. Euh... Et euh... Non, c'était simple, c'était que du jeu en fait. Il y avait... je... Alors, en vrai, <rire> si on avait une caméra, une vidéo, <rire> et après ma réponse, on regardait comment j'étais. <rire> Peut-être on se dirait, ouais, d'accord, en fait, elle n'a pas bougé de son banc pendant <rire> une heure et demie. Euh, Peut-être que j'avais peur, j'en sais rien. Je pense qu'il y avait un peu de timidité par rapport au fait qu'on arrivait dans un nouveau groupe avec des nouvelles personnes. Voilà. Euh, après, je me connais aussi. Hein, généralement, euh, quand j'arrive dans un nouveau groupe et que j'ai un peu peur, je mets de l'humour à fond et, et je, je surjoue un peu euh, l'humour, la bonne humeur, machin. Donc, euh, il est fort possible que ça m'ait aidé, à, tu vois, au contraire, à rentrer dans le game et, et à, mmh. voilà, à jouer euh, tout de suite. Quoi. Donc, coup, euh... tu,
0: tu sens que tu accroches tout de suite Ouais. Euh, et ouais, donc, ouais. Tu, tu fais euh, deux années euh, ou trois années d'ateliers à la LINA. Est-ce euh, que tu montes sur scène avec ces ateliers euh,
1: Pas la première année. Euh, la première année, on, on, on... année j'avais même pas conscience de ce qu'il y avait, ou de, euh, de ce que c'était la LINA, si tu veux. J'avais un atelier, moi, dans un endroit avec des gens et avec Jean-Yves Pouliquin, et c'était très bien. Euh, et à la fin de l'année. On organise un. un... Enfin, Jean-Yves se débrouille pour nous organiser un petit match chez lui. Euh, de mémoire, avec un bout de patinoire, voire une patinoire, dans son jardin. Enfin, voilà, avec. Euh,
0: ah ouais, chez lui. C'est quelques... ouais. ouais, 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 pas
1: une expression. D'accord. Ouais, 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 c'est pas une expression. Avec euh, quelques potes, les loches étaient dans son salon. Enfin, voilà, c'était. Mais du coup, je, je... c'est marrant, je crois que c'est pas le... le spectacle qui m'a marqué comme mon premier spectacle. Parce que c'était. Euh... C'était oui. presque en, en petit comité, euh, voilà. Euh, par contre, super fun. Euh, je me dis putain, c'est excellent. On peut tout faire en fait, on peut amener ça chez nous. On peut, enfin, puis on peut le faire vite et voilà. Et après, dès la deuxième année, on se retrouve à l'Alina euh, à jouer euh, des matchs d'impro euh, à l'extérieur. Euh, coaché et, et, et embarqué par Céline Lemarié, que je, découvre, euh, que je rencontre et que je découvre à ce moment-là. Euh, D'ailleurs, avec qui je, je garde du lien, avec qui je travaille maintenant. Donc je trouve que c'est un, un, euh, un beau cercle, mais ce n'est pas fermé, mais c'est un, euh, un chouette truc. Euh, je, je démarre un peu avec Céline Lemarié, même si je parle de Jean-Yves. Je crois que Céline a marqué énormément ma, ma manière d'être euh, improvisatrice. Euh, elle a marqué ma manière d'être coach à 1000%. Euh, j'ai toujours dit dans ma manière d'être coach, quand j'ai démarré à être coach, je suis un mélange de, de Damien Maurier et Céline Le Marier. <rire> euh, J'avais eu Damien aussi après, euh, par les Lutins Givrés. Et euh, notamment le côté, euh, le côté euh, euh, très empathique, très à l'écoute, voire, euh, c'est pas négatif, mais maternant, moi je suis énormément comme ça. Euh, aussitôt euh, mon surnom c'est la mère Guissot. et je pense que c'est voilà c'est pas pour rien euh, je, suis, je suis les élèves c'est voilà j'en prends soin je veux que ça aille bien je veux que enfin, voilà je les je suis là pour les rassurer avant je suis là pour euh, euh, sauf s'ils ont pas besoin hein, tu vois mais voilà je, je suis là pour eux euh, et, En pourquoi euh, c'est
0: important pour toi
1: d'être là pour eux ou de D'être les...
0: la mère Guissot. Euh... pourquoi tu as volé ce trait là euh, euh, à, Céline, à Céline, quand je dis voler euh,
1: ouais ouais, <rire> emprunter. emprunter ou, euh, ou calquer ou... Euh, bon, déjà je pense que ça va avec ce que je suis, ce que je te disais sur l'écoute, mon métier qui m'a amené quand même à être empathique, et puis... ou l'inverse d'ailleurs parce que j'étais empathique que je suis devenue assistante sociale, euh, donc déjà c'est primordial pour moi d'être attentive aux gens mm -hmm. euh... et je sais pas parce que je, je... pour moi c'est c'est du jeu et donc ça doit être douloureux pour personne et en même temps je sais à quel point euh, ça crée euh, ça, le trac, qui peut créer du stress, à quel point peut y avoir des enjeux relationnels, à quel point euh, voilà on le voit selon les, les, les années aussitôt la deuxième année c'est le moment où euh, on a on a posé des, des, des théories là-dessus euh, avec euh, notamment avec Joe Fuego euh, sur le fait que et pas je me rappelle de de ces échanges. Euh, que la deuxième année pour les, les élèves du CITO, c'est le moment où ils sont ados. C'est-à-dire, ils, ils, ils ont compris. Euh, ça y est, ils ont une année derrière eux. Ils ont compris ce qu'il fallait faire, euh, mais ils n'y arrivent pas encore. Alors, du coup, bah, ils font comme les ados. Bah, c'est jamais leur faute, en fait. Euh, c'est la faute des adultes, c'est la faute des autres. C'est voilà. Et, euh, <rire> et du coup, ça crée des, des tu vois, des, des... je ne sais pas si tu me rejoins, si tu as déjà entendu cette, cette théorie-là. Non, je la euh... découvre,
0: mais c'est intéressant. Ouais. Ça,
1: euh, et je le constate chaque année, c'est-à-dire les débutants, c'est des enfants. Ils prennent tout, tout ce que tu as envie de leur apprendre, ils prennent, ils sont là, ils sont, ils, ils, ils sont au taquet, ils t'écoutent, euh, ils, voilà, ils, ils remettent rien en question. En tout cas, ils ne le font pas <rire> devant toi. <rire> euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat aussitôt, mais, mais tu vois, tu sens que c'est une matière première, l'impro pour eux, et ils prennent, ils prennent, ils, voilà, euh, tout est bon, n'importe quel coach, Ils vont. puis en deuxième année, ils sont là. Mais euh, alors attends, parce que l'année dernière, tu nous as dit ça, et puis, alors toi tu me dis ça, mais en fait avec Fuego, par exemple, ça on fait pas ça, ou avec euh, Adrien, euh, euh, voilà, euh, euh, par exemple, dans, dans, ça me fait penser à un truc, euh, pour moi c'est hyper important, c'est pas une, une, une règle du match d'improvisation, c'est pas une règle officielle de l'improvisation, c'est très important pour moi que euh, chacun joue son genre, qu'une femme puisse jouer une femme et qu'un homme puisse jouer un homme. Euh, c'est pas une obligation, mais c'est important. Et je leur mets le, le, le doigt dessus parce que euh, souvent, il se passe l'inverse. Et quand il se passe l'inverse, on a des caricatures horribles. Et en fait, ça m'intéresse pas qu'une femme joue un homme pour pouvoir jouer une position de pouvoir dans l'improvisation. Dans Donc, bah, ça c'est genre de genre, ah bon, tu peux pas être chirurgienne Du coup, je comprends pas. C'est intéressant, chirurgien qu -ce qu'est-ce qu qui fait que... voilà euh, et donc tu peux pas être déménageur non plus. Du coup, il n'y a que des mecs qui peuvent porter des mêmes. Je... Alors, euh, voilà. Enfin, euh, et à l'inverse, hein, tu vois bien les, les clichés quand les hommes jouent des femmes. Euh, voilà. euh, donc ça, c'est un dé très important pour moi, c'est de dire qu'est-ce qui t'empêche de jouer ton propre genre en jouant la même idée euh, et donc, bah, ça, c'est un point sur lequel on n'enseigne pas de la même manière avec euh, Fuego, Adrien, Gibier. J'ai un doute, mais je crois que c'est pareil. Ils sont moins arrêtés que moi sur cette position. Et du coup, j'ai des élèves, tu vois, en deuxième année qui commencent à dire Oui, mais alors, du coup, on ne fait pas la même chose avec les autres. Alors, et bah, prenez ce que vous avez à prendre avec chacune de nos pédagogies. Et voilà. Euh...
0: C'est pour ça que c'est intéressant, je pense, euh, de changer d'interlocuteurs de, de changer d'enseignant ouais. régulièrement.
1: ouais, ouais, ouais pleinement. Ouais, ouais. Euh, nous, c'est d'ailleurs ce qu'on ce qu ce qu on, on, on proposait. C'est horrible, je vais le laisser au présent. C'est ce qu'on propose au CITO. Euh, on a mis ça en place, euh, je pense, dès la deuxième ou troisième année du CITO. Troisième année, sans doute. Euh, en fait, le CITO, c'est 180 élèves et, et 8 coachs à peu près. Euh, et du coup, il y a un coach référent par atelier et une fois par mois, on change de... Les coachs switch euh, les, d'atelier. Les coach euh, ce qui fait que les élèves se retrouvent avec un autre coach au moins une fois par mois. Et en plus, chaque élève a la possibilité de changer de... Il s'inscrit un jour, tu vois, genre il s'inscrit le mercredi soir. Mmh. Mais euh, s'il est en atelier débutant le mercredi soir, mais qu'il y a une semaine où il ne peut pas venir le mercredi soir, pouf, il peut aller à un autre atelier. Ce qui fait que globalement, nos élèves ont vu au bout de je dirais au moins au bout de la, 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 la troisième année, mais souvent dès la deuxième année, ils ont, euh, ils ont eu des ateliers avec différents coachs. Et donc, différentes euh, pédagogies, différentes manières de voir les choses, etc. J'ai complètement dévié par rapport à, à... <rire> ta question, qui était pourquoi j'ai volé le trait de caractère d'empathie de, 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 de Céline Marie, Mais je...
0: Maintenant, ouais, conduire, moi, je trouve.
1: Ouais, OK. Bah... Mais... Pff... L'autre est important pour moi, en fait. Et quand j'enseigne, ce qui est important, c'est que... que euh, ouais, qu'ils se sentent bien, quoi. Tu vois, que ce, ce, ce soit du, du, du plaisir et, et, et que du coup, y compris pendant les, les, les dates de spectacle, quoi.
0: Tu disais que le match dans le jardin, tu le considérais pas comme ton premier spectacle Ouais. C'est quoi ton premier spectacle, alors Le vrai
1: Ah, du coup, j'ai un doute.
0: porterai porterais pas plainte si c'est pas vraiment le vrai premier voilà. <rire>
1: Euh, en fait j'ai un doute entre euh, un match d'impro puisque à la Lina on a été euh, quand même globalement formé au match d'impro ce qui est hyper intéressant pour moi et c'est d'ailleurs ce qu'on propose aussi aussitôt de démarrer par ça, par cette formation là au match d'impro avant d'aller sur, sur d'autres choses euh, Et euh, soit c'est un match d'impro euh, entre, euh, en fait il y avait deux ateliers de débutants à la Lina et du coup on à la fin de l'année, on s'est se euh, euh, rencontrés à, à Doulon. Euh, en tout cas, j'ai un super souvenir de, de ce match-là. Donc, c est, c est, je pense que c'est une date importante. Mais il est possible que, comme on avait commencé à faire... Tu vois, je ne sais pas si les matchs à l'extérieur avec lesquels euh, on allait avec Céline, est-ce que c'était avant ou pas J'ai un doute. Euh, en tout cas, je me rappelle très bien de cette date à Doulon parce que Doulon, c'est une salle énorme. que, Comme c'était le public de la Lina, il y avait... Enfin, moi, dans mon souvenir, il y avait énormément de monde c'était pas aussi plein que sur les matchs de la Lina, mais <rire> il y avait quand même vachement de monde. Et puis, euh, voilà, le, le, tout est, ça avait été fait en grand, le décor était au complet. Quoi. Euh, deux équipes avec deux coachs, euh, musiciens, euh, MC, euh, assistants arbitre etc. Enfin, voilà. De... Et ouais, super souvenir.
0: Ouais, super souvenir.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est. D'emblée, de toute façon, euh, sur le jour où je suis monté sur scène, c'était déjà vrai au théâtre. Mais je crois que ça s'est encore plus concrétisé. Euh, quand j'ai fait de l'improvisation, je me suis dit, mais ouais, c'est là que je veux être. C'est sur scène.
0: Alors, ouais. tu, tu m'offres une transition. Euh... Ouais. <rire> Merci beaucoup.
1: <rire> de rien. Euh,
0: donc, toi, tu as connu le théâtre de texte euh, ouais. et le théâtre d'improvisation. Ouais. C'est quoi l'intérêt de l'improvisation Je développe un peu la question, si tu veux. Ouais, ouais. Euh, le théâtre de texte, euh, d'un point de vue spectateur c'est-à-dire que pourquoi moi je viendrais ah. voir de l'improvisation Parce qu'ils ah. ne savent pas ce qu'ils vont faire, alors que le théâtre de texte, j'ai quasiment la garantie que je vais passer une bonne soirée.
1: Ok. Euh... Alors, du côté spectateur, d'ailleurs, ma réponse est plus facile. Pour moi, euh... quel est l'intérêt d'aller voir l'un comme l'autre, d'ailleurs C'est de voir que ce n'est pas tout à fait le même exercice. Il euh, y a une phrase, je ne sais absolument plus de qui c'est, mais je crois que c'est dans le bouquin de Marc Jeanne que j'ai lu ça, euh, qui dit un, « Un comédien de théâtre euh, doit jouer en faisant croire que c'est la première fois qu'il joue cette pièce. » Un comédien improvisateur doit jouer en faisant croire que c'est la trentième fois qu'il joue cette pièce. Euh, je trouve ça... Très juste. Et donc, c'est là où, du coup, c'est pas le même exercice. Euh, et je, en tant que spectateur, ce qui est intéressant, c'est de se dire ça, en fait. C'est de se dire, OK, au théâtre, c'est un truc qu'ils ont déjà travaillé. Comment ils vont réussir à, 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 à me faire croire que c'est la première fois qu'ils jouent il euh, y, y a une mise en scène qui a été pensée, il y a des lumières qui ont été voilà, écrites, euh, travaillées avec le metteur en scène, avec les comédiens, etc. Le, le texte qui a sans doute été aussi travaillé, modifié, écrire, réécrire, etc. Euh, quand je vais voir dans l'impro, j'assiste en direct à la création d'une pièce. Et du coup, tout l'enjeu, pour moi, il n'est pas, de, de si on veut comparer les deux, de se dire, je vais arriver à la même qualité d'écriture. Par contre, je vais voir de l'impro en me disant, vache, ils font ça sur l'instant quoi. Il y a deux secondes, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire comme histoire. Euh... Et je crois, ouais, je, ouais, je crois que c'est la grosse différence. J'allais détailler plein de trucs, Il y a plein de trucs qui me viennent, mais... mais voilà, je crois que c'est la, c'est la... la grosse différence et, et le... le ce qui fait que c'est intéressant d'avoir les deux en fait. Parce qu'on n'y va pas pour la même chose.
0: Et alors de l'autre côté. Si on n'est pas dans le public mais qu'on <rire> est sur scène,
1: ouais, ouais. qu'est-ce
0: qu'on va chercher quand on va faire de l'impro pour toi
1: Personnellement, quand je fais de l'impro euh, et que je suis sur scène, ce qui m'intéresse, c'est de d'émouvoir les gens. Ok. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est aussi, alors émouvoir au sens large. Hein. Oui, oui. Émouvoir, ça veut pas juste dire faire pleurer, euh, au contraire. Euh, mais c'est qu'il se passe des émotions en eux, euh, qu'ils ressortent en se disant. Oh, ouais. euh, et euh, j'aime bien aussi que les, les, le public puisse ressortir d'un spectacle euh, dans lequel je joue en se disant, en se disant pas forcément juste c'était bien euh, ou c'était pas bien, mais en se disant ⁇ Ah oh, ça me... Oh, ⁇ a... Il s'est passé un truc. C'était... Non, c'est intéressant comme sujet. Et notamment avec Cookie, qui est un spectacle qui traite des relations toxiques, euh, donc, dont, sur laquelle on peut mettre en scène des... des... Moi, j'ai joué par exemple... Il y a un personnage qu'on appelle le cheval de Troie, qui est donc le personnage le plus toxique. Euh, J'ai joué une, une réelle perverse narcissique. Je pense en tout cas avoir été très proche des caractéristiques d'une perverse narcissique dans mon personnage. Euh, même les gens qui me connaissaient sont sortis euh, ah, pas super. Euh. <rire> Je me rappelle de, euh, de ma meuf à l'époque qui m'avait dit euh, euh, qui au début m'avait dit, ouais, je suis pas trop rentrée dedans parce que t'étais sur scène, tu vois, j'arrivais pas trop, euh... c'était vachement bien, hein, mais euh, voilà, j'arrivais pas trop à y croire. Et qui, une heure après le spectacle, un peu en off, me dit, mais euh, parce que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, Et elle me dit, mais par contre, euh, dans la vraie vie, t'es pas comme ça. <rire> Et là, j'ai fait, ah oui, donc t'as absolument pas du tout cru au jeu, d'accord. Et ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire, tout d'un coup, euh, au-delà au de ce, ce témoignage-là d'elle, c'est de se dire, euh, j'ai fait vivre quelque chose au spectateurs. Alors, en réalité, je parle d'une pièce qui, ouais, je pense, interroge parce qu'on parle des relations toxiques. Ça marche aussi sur un match d'impro. Hein. J'ai adoré euh, l'une des, des, des impros dont je me rappellerai euh, hyper souvent. C'était avec euh, Caroline Hain euh, et... Euh, euh, Nathalie, ben j'ai oublié son nom de famille mais c'est pas grave euh, C'était à la Lina mais on était en déplacement à, à Bordeaux C'était pas avec les candidatons, c'était une, une autre troupe Je sais, ça me revient pas, c'est pas grave Et on a fait une scène, euh, on était trois femmes de marins euh, Qui, qui attendions nos, nos maris mais qui ne revenaient pas Et à un moment donné on s'est dit on va prendre un bateau Et on va aller les chercher en fait, c'est pas possible d'attendre et cette impro, elle m'a moi sur scène pris au trip et j'ai senti dans le public une espèce de c'était un match d'impro tu vois ça va vite ouais. c'est dur de de, de... Euh, en plus moi c'était une de première scène j'ai ça c'est un truc que j'ai développé aussi d'être attentive à... à ce que le public comment il est le public tu vois est-ce que là est-ce qu'il y a des oh ou de silence ou des éclats de rire etc et là c'est la première fois que je sentais un ouais un, un silence hyper attentif quoi et euh... j'ai adoré créer ça chez le public mais j'adore aussi à sortir un truc et les attendre mort de rien un bien cool <rire> euh... tu,
0: tu dis es attentive euh, pardon je te coupe tu dis es attentive à, à, aux réactions du public euh, t'en fais quoi est-ce que tu, tu cherches ce qu'ils attendent pour leur donner ce qu'ils attendent ou pour leur donner le contre-pied où il n'y a pas de règle qu qu'est-ce qu que tu vas chercher
1: euh, je sais pas si c'est une règle mais euh, en tout cas je vais, je vais être attentive à euh... Est-ce que je sens le public crispé, par exemple Tu sais, des fois, on sent, c'est presque impalpable, mais on sent que le public, c'est comme s'il n'était pas vraiment là. Hmm. Il, il regarde, mais tu ne le sens pas concerné. Et dans ces cas-là, généralement, euh, je vais le chercher par le rire. Je me dis, il faut qu'on débloque ça. Ils sont loin, là. On n'arrive ah, okay. pas à les atteindre, euh, Voilà. Euh, je peux aussi être attentive Tu vois euh, euh, La règle de, de, de 3 euh, de, euh, Un punch qui fonctionne bien Si il y a un gros éclat de rire Je vais le refaire deux fois mmh. Pas exactement le même oui, Mais tu oui. vois le, le, même, le même principe euh, Je vais le refaire Parce que je, Vu comment ça a marché Si la deuxième fois ça remarche Ok c'est bon Je peux, je peux l'avoir pour une troisième fois euh, Donc euh, je, ouais, je suis attentive dans ces moments là Je suis attentive aussi Quand je joue Ouais ouais Je je pense quand je sens qu'il y a... ou euh, nous, euh, sur Cookie, par exemple, ça, ça, ça monte en pression, le spectacle, réellement, euh, pour terminer quasi sur, sur du chaos. Euh, quand on est dans, dans ce truc-là, c'est important pour moi d'écouter comment est le public. Est-ce qu'il arrive à respirer aussi Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est pas trop Est-ce que... Voilà. Euh... Et, euh, et moi, ça me donne... Enfin, c'est dans les deux sens, là je te parle de comment je suis attentive à eux Mais moi ça me donne en fait vachement aussi hein. Oui bien sûr euh, Sur euh, Cookie, euh, d'ailleurs je te parle de, de euh, Du Cookie qu'on avait joué Enfin euh, que j'ai joué parce qu'on l'a joué deux de soirs Mais que j'ai joué moi à la Fabrique à Impro Et euh, le, donc c'est là où j'ai fait le personnage de Perverse Narcissique Et je me rappelle qu'au moment de la révélation J'entends le public faire un oh, Tu sais un truc genre ouais. dégoûté Et là j'ai fait Putain, c'est trop bon. <rire> J'ai réussi exactement ce que je voulais en fait. Et du coup, j'en ai. J'ai profité d'avoir entendu ça, de me dire Ok, silence. Je vais les laisser bien digérer la, 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 la pourriture du personnage. Puis je vais en remettre une belle couche pour qu'ils soient bien dégoûtés. Parce qu'ils euh, ont tellement pris que c'est. Tu vois, ça, ça me donne. Euh, voilà, ça, ça me donne moi de me dire Ah, c'est cool, ça marche quoi. Euh, ouais, le public, c'est un élément primordial pour moi. C'est. C'est l'une des raisons qui fait que je pense que j'aurais. Je... Je dis bien conditionnel parce qu'on ne sait pas ce qu'on va comment on va devoir se réinventer totalement ou pas. Mais pour l'instant, c'est l'une des raisons qui fait que je ne peux pas jouer devant caméra, un spectacle d'impro en tout cas, oui. euh, parce que ouais, bah, pour tout ce que je viens de dire en fait, le public ça me nourrit et moi je les nourris donc euh, ouais non pas, pas possible. C'est un échange. Quoi, sans public.
0: Ouais, ouais ouais pleinement. Et euh, dans la vie de tous les jours, est-ce que euh, l'impro te sert à quelque chose
1: euh, oui oui je sais pas pourquoi je réfléchis oui en fait si je, je réfléchis à qu'est-ce que je vais mettre derrière le oui oui ça me sert tout le temps en fait En fait euh, 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 je sais pas déjà j'ai changé de métier avec l'impro en fait j'ai démarré ça c'était un jeu euh, j'ai commencé à l'utiliser quand j'étais à stand social. Euh, j'ai créé et proposé euh, avec une collègue à moi euh, qui était de, de formation éducatrice spécialisée une formation pour les, les, les travailleurs euh, médico sociaux euh, du département j'ai proposé une formation pour travailler sur le savoir-être euh, professionnel en utilisant les techniques de l'improvisation donc déjà ça voulait dire que je m'étais déjà rendu compte à titre personnel que l'impro avaient des des des, des conséquences euh, ouais des vertus merci j'avais le mot conséquence je me disais c'est négatif conséquence ça sonne négatif euh, des vertus ou des retombées hyper positives euh, comme euh, en fait j'observe vachement plus ce qui se passe autour de moi je suis mille fois plus connecté à mes émotions ce qui était déjà le cas je suis quelqu'un de très attentif mais alors ça c'est ça l'a été encore plus euh, j'écoute mieux différemment euh, d'ailleurs j'ai appris à, à, je, je, oh non j'avais déjà appris avant euh, je, enfin bref euh, <rire> euh, donc en fait personnellement du coup je, je, alors c'est marrant tu me demandes personnellement puis je, je, je retourne sur des professionnels, mais euh, c'est parce que j'ai réalisé tout ça dans ma vie personnelle que professionnellement j'ai pu créer cette formation et me servir de cet outil que je me suis dit je vais changer de métier parce que j'adore ce métier pour moi, c'est un réel outil de développement personnel. Et le développement personnel, ce n'est pas, euh, pas un mot bâtard. C'est un, un vrai mot. Euh, euh, c'est important, en fait. De, de, voilà. euh, je dirais de se sentir bien, de manière générale, et de se sentir euh, euh, aligné. Donc, en gros, c'est ma définition du développement personnel. Et le théâtre il permet ça. Et je le vois euh, à travers les élèves. Ça fait six ans que je coach aussitôt. Ça fait six ans que je vois les élèves enfin, des élèves jouer et ça fait six ans que je vois des élèves se, se transformer. Et donc je sais à quel point ça a un impact euh, personnel. Moi, je, je. Ouais, je pense dans mes, re dans mes relations, forcément. Enfin, c'est pas. Je pense dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, euh, ça a joué. Ça a joué sur la connaissance de moi aussi, sur, euh, sur ma propre connaissance. Sur la connaissance de moi. <rire> euh, je rime mes formulations. Euh, sur ma propre connaissance. Enfin, oui, c'est un. un, un ça, ça donne des. Ça met, ça met des paillettes dans la vie de tous les jours. <rire> je, je cherche.
0: Non, non, mais euh, voilà. Euh, voilà une excellente publicité sur l'improvisation.
1: Ouais. ouais. <rire> mais oui, c'est. C'est pas juste un art, pour moi. C'est plus que ça. C'est aussi un art, mais c'est plus que ça.
0: Parfait. Je te propose de passer à la question suivante.
1: Ouais, ça marche.
0: Sur ma carrière d'improvisatrice, je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective mais heureusement dans le bon sens, sélective mais malheureusement pas dans le bon sens, ou... Où... C'était quoi déjà la question
1: J'en je, 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 suis pas, c'était quoi la question En fait, je pense que j'ai une bonne mémoire de l'instant. Ouais. Et, mais que ça s'arrête vite. <rire> Donc tu as
0: peu de souvenirs de ce que tu as joué dans toute, ta, toute
1: Ouais, ta... en fait, j'ai une mémoire émotionnelle très forte. Euh, en vrai, c'est drôle, à chaque fois qu'on parle de souvenirs avec des gens, dès que les gens me donnent des détails, je suis là, Ah mais ouais, carrément! Et je vais visualiser et ça va revenir tout de suite. Quand moi, on me demande de parler de trucs, je suis là, oh là, là euh, C'est loin. La preuve, je suis pas capable de dire si ma première date enfin euh, mon premier match est-ce que c'était à Doulon est-ce que c'était à l'extérieur je, je, je sais pas c'est un peu euh, mélangé je t'ai dit deux ou trois ans je pense que c'est deux ans Alina parce que j'ai fait un an de débutant et dès la deuxième année on s'est mis à jouer du match et un spectacle qu'on avait créé et, euh, et ensuite avait, on a créé les lutins euh, en, en 2012 euh, et après j'ai fait lutins euh, cidre et après je suis arrivée au, au cito et puis court citron etc etc euh... Non, j'ai une mémoire un peu, euh, un, peu, euh, un peu de poisson rouge. Mais il y a <rire> des
0: impros qui reviennent de temps en temps, comme celle des, des trois femmes de marin dont tu parlais tout à l'heure
1: Ouais, celle-là, où effectivement, j'ai été capable de citer euh, le, le, mon personnage de pervers narcissique euh, dans Cookie. Oui, oui, il y a des trucs qui reviennent. Euh, ouais, ouais, quand même. Euh, globalement, c'est les moments forts qui reviennent, les spectacles où euh, émotionnellement, je n'étais pas impacté, j'ai du mal à, à, à m'en souvenir. Euh... Ouais, ouais, okay. ouais.
0: Est-ce qu'on peut essayer quand même de plonger dans quelques souvenirs
1: Dans ma mémoire
0: <rire> On va essayer. Euh, sachant qu'il n'y a pas de. Ça reste une vérité du moment, ce que je vais te demander. Ok. Par exemple, si je te demande de me. Euh, le meilleur spectacle d'impro que tu aies vu. Là, le premier qui te vient à, à l'esprit, qu'est-ce que c'est Peut-être que demain, ce sera une autre réponse, mais peu importe, en fait, là, la première réponse qui te vient.
1: Ouais. Euh, T'as vu, je ferme les yeux. pour. Euh... Ça se verra pas au podcast, mais... <rire> Ça montre à quel point j'ai besoin d'aller chercher loin dans ma mémoire. Je ferme les yeux pour voir... Euh... <rire> le meilleur... Euh...
0: Et encore une fois, derrière je... le meilleur... Euh, tu, tu ouais mets en ce fait c'est un, ce un spectacle tu veux. qui m'a
1: marqué je, je, je pense quand même qu'un spectacle qui m'a marqué c'est euh, euh, The Party spectacle de la morsure qui est donc une compagnie de rennes avec laquelle euh, j'ai j'ai appris et avec laquelle j'ai joué plusieurs fois euh, avec laquelle euh, je sur la, enfin, ils m'ont fait travailler sur leur mise en scène ce qui était très très intéressant euh, et The Party, c'est l'un de leurs premiers spectacles, je crois, de mémoire. Euh, enfin, dans les premiers. Et je suis à Rennes, je crois, quand je le vois. Enfin, à Meles, dans la, dans la salle où ils jouent. Euh, je me rappelle qu'il y a Julie Galibert sur scène. Forcément, Marie Parent, Laurent Mazet. Les autres. <rire> ils n'étaient pas que trois, parce que The Party. Ils sont, ils sont 12, 13 sur scène. Donc, ce n'est pas possible qu'ils n'étaient que trois. Euh... Alors
0: oui, c'est un spectacle qui euh, reproduit... Oh, une fête.
1: une fête, ouais exactement, c'est un spectacle longue forme qui dure une heure et quart, une heure et demie, c'est quasi en temps réel, c'est-à-dire c'est le temps d'une fête, ils sont euh, entre 10 et 15 je crois sur scène, euh, et euh, on a des, 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 des apartés publics qui nous permettent de connaître les, les personnages qui se présentent, et puis euh, c'est... Euh, euh, ancré dans, dans le réel dans le sens où ils, ils boivent réellement sur scène, ils, ils ont de l'alcool ils ont du non-alcool aussi, mais voilà, ils ont de la bouffe ils ont... et c'est un spectacle qui part en chaos réellement euh, jusqu'à ce qu'il y ait euh... oh, mais... c'est ce que je révèle la fin non je révèle pas la fin, mais... <rire> jusqu'à ce que ce soit pire que le chaos euh, et ce spectacle euh, m'a marqué pour plein de choses, en fait il m'a marqué notamment parce que j'ai été embarqué c'est ce que je te disais tout à l'heure j'aime embarquer les gens et je crois que moi, un bon spectacle d'impro, c'est un spectacle où je ressors en me disant « Waouh !» Il s'est passé un truc, tu vois, j'ai pas juste vu quelque chose. J'étais dedans avec eux, quoi. J ai, j ai... Ça m'a fait penser à mes propres soirées. Okay. Euh, the Party... Euh... <rire> c'est
0: pas bon signe. <rire>
1: <rire> oui, alors non, euh, tu, tu l'as déjà vu, The Party, du coup
0: Non, mais j'en je ai entendu parler. Hein. Ah
1: oui ah oui. Euh, non, alors à mes propres soirées, ah, mais qui partent en chaos, mais qui s'arrêtent avant que ce soit vraiment un KO, <rire> je crois. Mais quoi que j'ai quelques... Enfin, bref. <rire> euh, mais surtout, ce qui était ouf pour moi, c'est de se dire, euh, à ce moment-là, je suis encore jeune improvisatrice et jeune comédienne, et je me dis... Enfin, euh, euh, même non, d'ailleurs, dans ma tête, à ce moment-là, je suis loin d'être comédienne, et je me dis, euh, oh, on peut faire ça, en fait je suis formée au match. Euh, je, 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 euh, on peut faire ça, ça veut dire on peut, euh, on peut créer du chaos, on peut jouer pendant une heure et demie, on peut utiliser euh, euh, les playlists. C'est là où je découvre le pouvoir de la musique aussi. Et où du coup, moi, dans, dans les spectacles que je fais ou quand j'aide à la mise en scène euh, les élèves, la musique, elle a une place hyper importante. Et dans mes ateliers, hein, mes troisième année, par exemple, euh, cette année, là, quand on avait atelier, euh, on commençait par euh, 20 minutes à 30 minutes d'échauffement en musique. Et dégager tous les jeux d'échauffement autres pour centrer là-dessus, puisque je sais à quel point on travaille des milliards de choses, à quel point ça permet de se connecter au corps. Euh, de, de... Enfin voilà, la musique, c'est un, un super truc. Et je crois que je découvre ça aussi à travers, à travers The Party à ce moment-là. Voilà. Et, et je pense que c'est le début de mon histoire d'amour avec la morsure, d'ailleurs, The Party, potentiellement. Je ne sais pas si, tu vois, j'avais déjà fait un atelier avec eux ou pas, ou si, ou si derrière, justement, je me dis il faut que j'aille bosser avec eux, j'adore, c'est incroyable, c'est génial. Et d'ailleurs.. Et d'ailleurs, j'avais fait venir... Euh, J'étais présidente de, de ma troupe, du coup, des lutins, givrés Et j'avais fait venir Christophe Lechevilaire euh, à Nantes pour nous faire travailler The Party avec la troupe. J'avais tellement surkiffé. J'ai fait ah, vas-y, allez, allez on va, ça va être génial. Alors ah, oui, ça va, nous, ça va changer de, <rire> nos camarades qu'on met en scène. Je vous avoue, ça va pas être la même chose, les gars, mais ça va être génial, je vous dis, vraiment. Et, et voilà, je crois que c'était un super truc aussi de le bosser avec... Euh, avec les potes, avec la troupe, de voir à quel point effectivement, oh là là, on n'est pas dans le même euh, registre de jeu. <rire> Et euh, ouais ouais, euh, super spectacle.
0: Et est-ce que à contrario, tu as un pire souvenir d'impro que tu aies vu ou que tu aies joué, ou est-ce qu'il a été complètement inhibé euh,
1: Joué oui, sans hésitation. Euh, vu, ben on verra après si j'ai un pire souvenir d'impro truc vu. Euh... Euh... Mon pire souvenir d'impro, c'est l'une de mes premières dates, donc soit la première, <rire> soit peut-être aller la deuxième. Euh, on est en déplacement à l'extérieur, je ne vais pas citer le nom de la ville, parce que peut-être il y a encore des improvisateurs là-bas près d'Orléans, comme ça. Euh, donc avec Céline Le marié et puis on est, on est, euh, voilà, on va pour un match d'improvisation. Et là, on arrive et je crois que même depuis, j'ai jamais vu Céline s'énerver comme ça. <rire> Tout en restant hyper calme parce qu'elle était sur scène. Mais c'est dire, mais c'est quoi ce bordel euh, Comment te dire je, je, je pense qu'ils avaient choisi toutes les catégories euh, clownesques. Mais c'est même pas clownesque. En fait, je, je, ouais, c'est pire que ça. Je, je, je cherche un terme encore plus méchant parce qu'en réalité, c'est quand même. Euh, on a eu le droit à euh, une catégorie chamallow. L'objectif étant d'avoir tout le temps le plus possible de chamallow dans la bouche. Okay bon, tu te dis, sur un match d'impro, t'en as une comme ça, allez, on va faire rire le public, OK. On a le droit à une catégorie. T'as vu, je me rappelle encore des catégories. Ouais, je... <rire> <rire> euh, une catégorie, mais euh, je crois que c'est aussi ce qu'a fait mon... mon... J'allais dire mon éthique d'artiste et de coach, de se dire, « Ah non, mais ça, jamais, en fait. Ça, pour moi, c'est pas du... C'est pas ça, l'improvisation, en fait. Faut arrêter les gars, ça c'est n'importe quoi. » Fin. et donc coup l'autre catégorie c'était euh, il fallait placer un nom de fruit ou de légumes dans chaque phrase et je me rappelle même du thème, ce qui est impossible normalement mais je me rappelle du thème tellement c'était parce que déjà cette contrainte était là ok donc ça va rien donner mais ok euh, et euh, le thème c'était le cancer de Walt Disney autant te dire que je crois que c'est le la, la première impro de ma vie où je rentre en réserve et je suis restée en, fin, en, euh, <rire> voilà je re j'ai pas réussi à me lever parce que je comprenais rien à l'histoire. Et que déjà à cette époque-là, c'était hyper important pour moi de raconter des histoires qui se tenaient. Alors que j'avais à peine un an d'impronta à moi, mais c'était vraiment primordial. Et là, je dis... Ça veut rien dire, les gars. C'est ridicule. Euh, voilà, donc c'était très compliqué. Mais je me rappelle aussi à ce moment-là de Céline Le marié, qui est à la fois... À la fois agacé tu le sens, et à la fois, genre, allez, on lâche rien, on y va, on y va. Euh, euh, sur, ou sur les sur comparés. Les comparés elle, ouais, elle, ouais. Elle, elle, ouais, elle nous mettait des, 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 des mises en scène magnifiques. <rire> je me rappelle, elle nous dit, euh, allez, là, une comparée, ça va être chouette, on va faire un truc chouette. Euh, elle nous donne un, un caucus et elle dit, vous commencez par cette phrase. Et elle, elle leur dit, euh, genre, euh, avant le, le coup de sifflet de l'arbitre, elle leur dit au moins trois fois cette phrase. Je monte sur scène avec une pote, et je commence par une autre phrase. Et là, j'entends Céline sur moi droit de faire... <rire> mais tu sais qu'ils se marient ouais, aussi, mais, que vois, là, genre, je, je... mais non, on va jamais y arriver. <rire> et et c'est drôle, je suis... Ouais, je suis vachement comme ça avec mes élèves aussi. Euh, mais je suis mais vachement comme ça, genre je vis avec eux le match, tu vois, je suis là genre... Bah, oh non, mais non, on avait dit ça, ce serait bien, et ça, t'es passé à côté de ça. Et, et, et à l'inverse, et hein, genre... Oh, c'est incroyable, t'es en train de faire ça, c'est génial !» Enfin, voilà, moi, je, je suis aussi fatiguée que mes élèves à la fin d'un match. J'ai... L'énergie que je mets, elle est, elle, elle est folle. Donc, ouais, non, ça, c'est vraiment le pire souvenir d'improvisation que j'ai joué et, et qui me permet de me dire plus jamais, en fait. Pour moi, les catégories, ça a un sens, et ça doit avoir un sens qui doit servir l'histoire ou permettre aux improvisateurs de, de, de montrer leurs compétences de comédien-improvisateur aux, aux, aux spectateurs, tu vois, c'est... Je, je, je... Enfin, voilà.
0: Ah ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment on fait pour ne pas être dégoûté et abandonner complètement la discipline et en ressortir quand même quelque chose Mais tu m'as bah répondu Ouais, c'est ouais, ça. Ouais,
1: ouais, tu... ouais c'est ça, carrément, carrément. Moi, à ce moment-là, je me dis juste, c'est pas ça que je veux faire, mais je vais continuer. De enfin, toute façon, j'ai été mordu. Moi, la pro c'est venu... Euh... C'est la première fois dans ma vie que j'ai été autant mordu par quelque chose. Euh... Je suis... Je suis tombée amoureuse réellement de, 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 de cet art et j'adore autant l'enseigner que le jouer. Je, en fait, je suis tellement amoureuse de ça que je veux que tout le monde soit amoureux de ça, tu vois Il y a un truc ouais, genre... Ouais. Euh, mais, mais, mais venez, c'est trop bien <rire> euh, Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Donc non, j'ai pas du tout été dégoûté. Et puis, on a eu on a une Céline qui nous, qui nous a accompagnés jusqu'au bout, euh, avec qui on a débriefé, on est retourné faire des matchs parce qu'il y avait déjà d'autres dates de prévues. Donc, bah derrière, on a vécu d'autres choses. Pas le choix. Voilà. Okay. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était cool.
0: Euh, je te propose de passer à la question suivante. Ouais, ouais. Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine oui j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche ou pas du tout, aucune, jamais ou alors c'est totalement inconscient
1: alors j'ai pas de chaussettes porte-bonheur c'est pas des chaussures, mais les chaussures, le choix des chaussures est important, j'ai pas une paire de chaussures, c'est tout le temps la même mais le choix de la paire de chaussures est important euh, dans la vraie vie je mets tout le temps que des tennis sur scène aussi, mais du coup pas n'importe lesquels je veux mettre des tennis avec lesquels je veux être ultra à l'aise et qui me permettent aussi, j'ai réalisé ça quand même quand je mets, si je mets des grosses tennis je vais avoir du mal à aller sur des personnages où je vais étirer la féminité. Parce que je suis dans un truc où, je ne sais pas comment te dire ça, il y a une grosse basket au pied. Euh, voilà. mmh. euh, donc, je vais essayer de mettre des tennis qui me permettent vraiment d'aller dans tous les types de, de, de personnages. Et comme la féminité, ce n'est pas le, ma première caractéristique euh, à moi en tant que Delphine Guissot tu vois, dans la vraie vie. Euh, du coup, si je veux aller chercher ça dans mes personnages, il faut que je fasse attention à... Voilà. Et... Euh, J'ai... Pas de chaussettes porte-bonheur, mais j'ai un, un, un soutif porte-bonheur. OK. <rire> c'est tout le temps le même pour jouer, tout le temps. Euh, donc, il ne faut pas qu'il lâche, hein, sinon c'est un peu la merde. <rire> non, en vrai, du coup, je suis en train de réaliser. Ça fait pas dix ans que je mets le même soutif. Mais donc, j'ai dû en changer une fois... Genre, tu vois, un qui a dû tenir 6 ans et l'autre, je l'ai depuis 8, euh, 3, 4 ans. C'est le même. J'ai besoin d'être ultra à l'aise dans, 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 voilà, dans mes sous-vêtements pour pouvoir, pour pouvoir jouer pleinement. Ça veut pas dire que je vais les utiliser, mais...
0: <rire> et, et, et si jamais il s'avère que euh, ce jour-là, tu, 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 tu ne l'as pas avec toi
1: Ah non, mais ça se prévoit. Ça, ça se lave à l'avance. <rire> ah
0: ouais Donc tout est, tout est fait en fonction de... Moi, ouais, je crois. Okay.
1: En vrai... Euh... Non en vrai, si je l'ai pas, euh... c'est pas. En fait, euh, je suis pas. C'est pas un gris gris. C'est une routine. C'est un truc mmh. pour potentiellement, euh... euh, je sais pas. C'est une habitude. Mais c'est pas un gris gris dans le sens où je me dis oh non, vas-y, le spectacle va être nul à chier. J'ai pas mon soutif. Tu vois, c'est pas ça. Ah ouais. Donc donc euh... donc ça va, ça ça, ça se passe bien si je l'ai pas. Euh... Mais je bois des bières aussi. C'était dans ta deuxième proposition, c'est ça. Ouais. ouais. En fait, donc j'ai quand même, j'ai pas des chaussettes, mais voilà, le soutif et, et les chaussures. Euh, et oui, je bois des bières euh, pas trop. J'ai fait des tests. Euh, Au-dessus de deux, c'est une mauvaise idée, parce que de toute façon, déjà, t'as envie de pisser tout le temps, donc c'est pas bon. Euh, donc c'est très bien de, de donner des, de la part de soi et de sa propre matière pour jouer avec son perso, mais enfin, si tu joues un perso qui a que envie de pisser pendant une heure, ça le fait pas. Voilà. Euh, <rire> donc, une bière et, euh, et euh, des échauffements, des jeux. J'ai besoin de ça. Euh, sur n'importe quel type de spectacle. Alors, j'ai besoin que ça soit adapté au type de spectacle. Euh, et c'est d'ailleurs ce que je propose à mes élèves hein, globalement. Mais euh, voilà, moi, j'ai besoin de ça. Je sais qu'il y a des improvisateurs qui détestent. Euh, tu vois, j'ai écouté les podcasts de... Euh, mince, le Catherine, ouais. le nouveau podcast ouais. qui vient d'être créé là. Euh, euh, et euh, il parlait de ça justement des habitudes de, de, de qu'est-ce qu'on boit ou pas avant de, voilà, avant de monter sur scène et est-ce qu'on a besoin de s'échauffer moi j'ai encore besoin quand je le fais pas je, je suis un vrai diesel je vais mettre 30 minutes de jeu à, à me chauffer quoi, à être réellement connecté à mes partenaires à, voilà donc J ai, j ai... et même s'il y a une super connexion c'est-à-dire même si on est en train de, de manger ensemble de boire des coups, de se raconter notre soirée de la veille d'équiter de, de la veille potentiellement parce qu'on a joué puis après on a fait la fête même, ça, même avec ça c'est-à-dire la connexion elle est déjà faite tu vois elle est là euh, je pense aux dates au de, enfin au, au date de cookies aux dates de jeu de, de cookies euh, c'est important pour moi de faire des mini exercices sur l'écoute notamment c'est l'un de mes défauts d'improvisatrice je pense que je, je peux manquer encore d'écoute euh, et il faut que je me mette en, en mode je vais jouer, quoi. Tu vois, il y, y a un truc comme ça. Euh, voilà.
0: Alors, justement, comment tu te définirais comme joueuse
1: Comment je me définis euh... Euh, Alors, j'ai pas un terme précis qui vient. <rire> euh... Ah, si, j'ai un terme précis, c'est rigolo. Oh non, c'est nul euh... <rire> Je me définirais comme sérieuse. Euh, attends, on va essayer de détailler, on va voir s'il y a -y. que ça En vrai, euh, je suis une joueuse qui est très attentive à l'histoire mm -hmm. euh, C'est d'ailleurs un peu chiant enfin, C'est le, le, hyper intéressant parce que je, je, dans, une, dans, une, dans le jeu, dans, un, dans une impro euh, Je sais et, et les gens qui jouent avec moi savent que je vais être attentive à, à ce que leur jeu soit bien délimité Que les personnages aient bien des prénoms euh, qu'on sache où on est enfin, tu vois, je, je, voilà, le, le, que ça se déroule qu'on reprenne des éléments qu'on ne mette pas 40 éléments etc. le pendant négatif de ça euh, c'est que je réfléchis trop puisque du coup pendant que je joue j'ai mon cerveau qui est là alors attends euh, lui d'accord ok c'est ça son prénom ok mais attends on ne connaît, on connaît pas l'enjeu de leur relation ok il moque ça bon je, alors je vais, comment je le trouve et là d'ailleurs c'est un double pendant négatif d'un c'est que je réfléchis trop et de deux euh, c'est que je vais avoir tendance à, à sur cette question-là à me sentir toute seule alors que sur Cookie on est cinq à écrire en fait mmh. euh, voilà euh... mais voilà l'histoire c'est primordial euh, après je, je, je pense que je gagne dans mon jeu depuis des années notamment à mon avis par le biais de la danse mais sans doute par d'autres choses euh... Euh, ouais je sais pas comment à travers les différents tu vois, ateliers, workshops que j'ai fait Je gagne en ce que j'appelle lâcher prise Donc du coup pour moi ça veut dire Essayer de lâcher un peu ce côté euh, euh, Soyons attentifs à l'histoire euh, Parce qu'en plus Enfin ouais, ouais non voilà euh, Et du coup je gagne en, en Punch je pense J'étais pas du tout une puncheuse quand j'ai commencé à faire de l'impro Alors pas du tout je pense que même j'étais Je sais même pas si j'étais drôle des fois euh, mais j'étais pas non plus incroyable sur les impros de euh, bah, toute façon j'étais pas incroyable c'était le début mais sur les impros où j'essayais de, de, de faire des impros dramatiques euh, jusqu'au moment où j'ai compris que les, les... moins j'essaye de fabriquer les émotions de personnages plus j'essaye de vivre ce qui se passe et plus euh, pff, ça, va, ça, ça va cartonner euh, et donc voilà le, le lâcher prise pour moi il est, il est là dedans il est essayé réellement de vivre ce qui se passe et avec Cookie euh, je prends un pied monce sur ça à euh... À faire rire les gens, c'est un peu nouveau pour moi. Euh, et en même temps, être capable de les émouvoir si mon perso, il part sur un. Voilà, il est embarqué dans un truc. Euh, je sais que sur scène, j'ai failli mettre un point à, à Elian avec qui je joue. Alors, je ne l'ai pas fait parce que je suis comédienne, sauf que mon personnage a réellement serré le point. Euh, C'était lui, le, le cheval de Troie, c'est-à-dire le, le, le connard de l'histoire de Cookie. Et moi, j'étais le, le, le Avast. Okay. Euh, euh, donc euh, je l'ai dit au tout début du podcast Mais Cookie c'est un, un spectacle qui traite du parallèle Entre les virus informatiques et les relations toxiques Donc en fait on a euh, chaque, chaque comédien A une couleur de virus informatique Entre guillemets euh, Donc il y a euh, le héros qui n'a pas de couleur de virus Il y a le Havast, quel antivirus que tu jamais Ok. Euh, pas mes cookies qui sont bah, les gens qui, qui te font un peu chier, hein, mais bon, voilà, qui sont pas forcément ultra dangereuses pour toi. Eh, quand même, euh, c'est un peu relou. Et puis le cheval de Troie qui est l'extrême euh, que tu vois pas venir. Et donc ce jour-là, Elian était le cheval de Troie et il fait un truc, mais mon personnage est tellement vénère. Il fait un truc, à... je crois que c'était ma frangine ou ma meilleure pote, j'ai un doute. Et moi, je suis avaste et j'ai armer mon poing. Et là, j'ai fait, alors non. <rire> du coup, en vrai, je peux pas. Euh, mais ça, c'est génial pour moi de ressentir que la colère de mon perso, elle est venue euh, corporellement m'investir et que du coup, euh, je l'ai poussé euh, et je l'ai insulté sur scène. Euh, voilà, tra... Là, c'était le perso qui avait... Pris, enfin, la comédienne sûr. qui avait repris le corps du perso. C'est pas dans quel sens, mais... <rire> euh... Donc, euh, voilà, je me suis perdue. Je ne sais plus quelle était ta question. Avec quelle joueuse je suis euh, Donc, j'adore vivre des émotions, et c'est important pour moi d'en faire vivre au public, de les faire rire, et ça, c'est quelque chose qui évolue, mais je crois que je suis, a priori, quand même, une cérébrale et, et, et attachée à l'histoire.
0: Alors, attention, dans la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit glissé très subtilement. Très bien. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabriquer impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabriquer impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la fabriquer impro, ou mais à culpa, je ne suis jamais venu aller fabriquer un pro.
1: En vrai, je suis beaucoup venu à la fabrique un impro pour animer mes propres ateliers, <rire> pour jouer avec Cookie puis avec euh, euh, Maestro, le spectacle Maestro. Euh, mais je crois que je suis venu qu'une fois voir de l'impro à la fabrique. Donc je pourrais quasiment répondre mais euh, à culpa, je ne suis jamais venu. Je suis venu euh, voir un, un spectacle de l'un des élèves du Cito. J'ai pas le nom du spectacle, mais je sais que c'était un spectacle mis en scène par euh, Timothée Degrasse, qui fait partie du collectif.
0: Au-delà -au de, au -au de la blague euh, sur, sur, sur la Fabrique impôts sur,
1: sur la Fabrique euh, <rire> qu
0: Qu'est-ce qu que ça peut apporter pour toi, de positif comme de négatif, d'avoir un lieu dédié dans sa ville
1: Je pense que le positif, ça peut permettre qu'il y ait plus de visibilité sur le, sur le théâtre d'improvisation. Euh, plus de visibilité auprès potentiellement d'un public qui ne connaîtrait pas le théâtre d'improvisation. Euh, je pense que le point négatif, c'est enfermer le théâtre d'improvisation dans un une réalité qui est quand même un peu qui est quand même un peu là, qui serait de dire le théâtre d'improvisation c'est pas du vrai théâtre donc c'est pas joué dans les théâtres. Tu vois ce que je veux dire? Euh, et je sais que c'est un, une réalité qui existe. Euh, je, je, alors personnellement, j'arrive à jouer dans, dans des théâtres, euh, mais ça, du théâtre d'impro, mais ça a mis du temps. Euh, la première fois qu'on a été voir avec les lutins givrés le théâtre du Cyclope, il y avait, je crois jamais, ouais, il y avait jamais eu de théâtre d'improvisation. C'est la même année en fait, ils ont un, le théâtre du Cyclope a, a proposé aux lutins givrés de jouer et aux malins. Ou au Malin l'année d'après, d'ailleurs. Je... Non, pas au Malin, euh, pardon, au Coyote à l'huile. Euh, mais il n'y avait jamais eu de... Et ça, c'était il y a un truc genre 6-7 ans. Et avant, il avait jamais... le Théâtre du qui existe depuis plus longtemps. Il n'y avait jamais eu de théâtre d'impro. Donc, on sait que c'est une réalité où le théâtre d'impro, il peut encore être vu comme un, un théâtre de seconde main. <rire> euh, et du coup, pour moi, c'est le pendant négatif. D'avoir un lieu euh, dédié au théâtre d'improvisation, c'est de se dire... Euh, bah voilà, merde, en fait, on peut pas jouer dans les vrais théâtres, donc on, on, on crée un vrai lieu pour ça. Euh... Après, si ça permet de faire connaître le théâtre d'impro... Euh...
0: Tu as l'impression que c'est le cas Que les improvisateurs, improvisatrices ne peuvent pas jouer dans d'autres théâtres
1: Ouais, c'est ce que je te dis. Je pense que c'est potentiellement de moins en moins le cas, mais euh... mais euh... c'est quoi ce, ce monde sourcils Non,
0: <rire> parce qu'en en fait... Euh... Effectivement, il y a 6-7 ans, l'impro n'entrait pas dans les théâtres. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, euh, bah, je pense que dans. Il y en a partout Tous les théâtres, alors pas tous les théâtres, mais dans la moitié Et des je... théâtres de Nantes, il y a de l'impro qui se joue.
1: Euh... Eh, c'est marrant, j'ai pas encore cette impression-là. Euh... Mais t'as raison, il y en a vachement, mais j'ai l'impression que c'est pas encore. Euh...
0: Bah, au TNT, ça y joue. Au Cyclope, ça y joue. Au Crapeau-Roi, ouais. ça y joue. À Belleville, ouais. ça y joue. Au Théâtre Sans Nom, ça y joue. Euh, oui, il reste Théâtre de Jeanne le Théâtre de <rire> Beaulieu. La, la Ruche, enfin, je, je vais en oublier. Non,
1: mais... à La Ruche, ça joue. Ça joue, ah bah, ça ouais. joue du Théâtre d'Apro. Euh, oui, bon, alors d'accord, je, je, je dis des... Oui, oui, non, c'est pas faux. Euh...
0: Mais ça pourrait faire ça, ça pourrait. En, en fait, ça fermer, pourrait euh... créer ça, ouais, c'est ça. C'est ouais, est ouais. Dans, non, est, dans, sûr, dans, ça, on dans est d'accord.
1: Dans cette image-là. Euh... après et c'est euh... pas ouais. encore
0: assez dans les autres théâtres on ouais
1: ouais, c'est pas forcément sur le, sur, sur le... ouais c'est ce que je te dis il y a de moins en moins de freins mais on sent que c'est encore quelque chose voilà. c'est
0: le début ouais
1: ouais ouais, ouais. euh c'était quoi la question de base Tu vois, ça, c'est mon problème de mémoire. <rire> C'était
0: ça C'était... Qu'est-ce euh, <rire> que ça peut avoir de positif ou de négatif Le Négatif, non, ta allé... question
1: avant, euh, sur toute la, sur, avec toutes les réponses possibles sur la Fabrique à Impro
0: euh, c'était si je veux voir de la bonne impro ah oui si je veux voir de la bonne impro où
1: que je vais et, en, et en vrai du coup euh, si je peux quand même répondre à cette question -là. Euh, en vrai de la bonne impro peut y en avoir partout du coup peut y en avoir à la fabrique euh, peut y en avoir dans d'autres théâtres on vient de les, de les citer euh, euh, dans les bars. et, et euh, exactement il peut y en avoir dans, des, dans les bars ou dans, les, dans des salles municipales ou etc euh, je pense que c'est d'ailleurs la, la grosse, grosse plus value du théâtre d'impro par rapport au théâtre on peut jouer partout alors on peut peut-être pas tout jouer partout, euh, enfin c'est même sûr en fait, je sais pas pourquoi je dis peut-être, on peut pas tout jouer partout Il euh, y a des fois où euh, la mise en scène du spectacle demande un lieu plus ou moins grand, un lieu plus ou moins éclairé, un lieu plus ou moins silencieux, etc euh, Des fois dans les bars tu, tu, tu te casses la voix, pas parce que tu es un mauvais comédien que tu sais pas la porter Mais parce que derrière il y a tous les... <rire> tous les gens en train de continuer à picoler, à prendre leur verre euh... Mais euh, ouais, il y en a partout en fait. Donc il y a une époque où moi j'allais partout, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, de se dire euh, qu'est-ce qui se passe euh, euh, dans un théâtre, qu'est-ce qui se passe euh, dans un bar. Il euh, euh, y a une époque, j'avais aussi envie de voir toutes les troupes, un maximum de troupes. Euh, voilà, là j je vois surtout mes élèves jouer, hein, pour être honnête. Ça fait très longtemps que j'ai n'ai pas vu d'impro autre que des spectacles... Euh, mis en scène par les élèves du CITO ou, euh, ou, euh, ou euh, proposé par, par les coachs du CITO. Euh, donc, euh, ouais, ça fait un moment. Mais voilà, euh, c'est partout l'impro.
0: Bien sûr. Dernière question théorique. Ouais. Quand je serai maîtresse du monde de l'impro danthèse je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Je laisserai telle qu'elle parce que c'est top je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps, partout, toujours. Ou je donnerai tout le budget à l'excellent fabricant Impro. Quelle question ridicule.
1: <rire> c'est vrai, c'est une question ridicule. Euh, <rire> je la retire. Tu le dis toi-même. <rire> tu l'enlèves Ok. Il bah, y en a peut-être une autre alors. <rire> euh... Euh... Alors, pour la même raison, d'ailleurs, que je viens de te dire, pour moi, l'impro, c'est partout. Je donnerais pas tout le budget à un non, seul non, et même, sûr, euh, et tu vois. Euh, mais peut-être des gens t'ont répondu ça, j'en sais rien. Euh, J'ai pas écouté tout, tous les podcasts, tu vois. Euh, moi, je, je laisserais tel quel, je pense, globalement. Euh, C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une époque, il y a 5-6 ans, où le lien entre les troupes avait du mal à se faire. Il y avait plein de troupes à Nantes, mais qui jouaient... Euh, les unes à côté des autres sans se connaître et puis euh... il y a une super enfin une... oui il y a la super assaut catégorie libre qui a fait en sorte qu'il y ait du lien entre ces troupes là le lien est maintenu j'ai l'impression en tout cas moi alors je suis depuis d'un de... peu plus loin mais j'ai l'impression que le lien est maintenu entre les troupes voilà notamment je sais qu'à la fabrique vous proposiez un truc le jeudi avec le euh... derby. ouais voilà c'est ça euh... trois élèves de... de deux troupes différentes Enfin, euh, six élèves en tout, du coup, mais voilà. Euh, donc, ça veut dire qu'on continue à créer du lien. Je sais que les troupes s'invitent entre elles, enfin, etc. etc. Euh, donc, pour moi, ça, c'était l'un des objectifs à atteindre. Je déteste quand on fait potentiellement la même chose et, et qu'on se regarde en chien de faïence. Euh, donc, ça, un... donc, tu vois, là, je ne changerais rien par rapport à ça. Euh, Peut-être juste, je mettrais de l'argent. Euh... <rire> ah oui, tu. <rire> c'est drôle. Être la maîtresse du monde de l'impromptu, pour moi, c'est avoir plein de thunes. <rire> c'est ça. J'ai une baguette bien magique. Sûr. Je peux faire ce que je veux.
0: Bien bon. sûr. Bien sûr. Ok.
1: Euh... <rire> Donc, si j'avais plein de thunes, euh... je créerais plein de bars pour avoir le droit d'ouvrir du coup, avec des scènes plus adaptées pour les. C'est-à-dire, je... c'est marrant. Je créerais pas plus de théâtre, mais mmh. parce que je pense que le bar a un vrai potentiel. Euh, il se passe pas la même chose dans un bar que dans un théâtre euh, ça permet pas forcément aux mêmes comédiens aussi euh, tu, 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 tu demandes à des joueurs débutants d'aller jouer au théâtre, potentiellement quand je dis débutant, après un ou deux, deux ans d'impro ils vont te dire ah, ça va pas j'ai hyper peur et potentiellement les gens qui vont avoir vu vont se dire oh là là, payer le prix du théâtre pour ça etc, etc. Euh, dans le bar ça permet à tout le monde de jouer tout de suite, c'est ça qui est hyper intéressant avec l'impro euh, mais du coup on manque de bars déjà à Nantes et, euh, et on manque de bars avec des des scènes euh, assez chouettes avec tu vois genre une salle à l'étage le bar en bas ou enfin voilà des, des choses comme ça euh, donc je créerai ça euh, qu'est-ce que je fais si je euh, suis maîtresse du monde de l'impro de Nantes <rire> euh... oh je crois que de manière égoïste je crée une école pour euh, pour euh, le sito mais une vraie école un bâtiment tu vois <rire> d'accord que ce soit pas juste euh, un nom euh, théorique, euh, je crée un bâtiment dans lequel euh, potentiellement il euh, y, euh, y a quatre salles pour qu'on puisse avoir quatre ateliers en même temps les, le soir. Euh, et euh, Parce que je crois que j'ai toujours eu envie de ça et que j'ai jamais eu les moyens, mais peut-être je crée un théâtre. <rire> okay. ah, mais alors du coup, la question c'est, est-ce que ce, th ce théâtre sera spécialisé en pro <rire> Au vu de ce qu'on vient de se dire. <rire> euh... Et alors, réponse euh... En fait, je pense que ce... j'aurais envie que ce soit un outil, si c'est dans l'école du CITO, accessible en priorité aux élèves du CITO. Euh... Donc, clairement, là, c'est mon petit côté égoïste. Oh, vas-y, c'est les miens. <rire> euh... Ah, mais c'est marrant, tiens. Je, je, je sais donner des réponses par rapport à la fabrique, puis je ne sais pas si moi, je crée un théâtre. Alors, je pense que j'aimerais bien que ce soit les deux, du coup, potentiellement. D'ailleurs, même si je vais plus loin... Mais en réalité, j'avais jamais réfléchi à la question, hein, puisque j'aurais jamais autant d'argent. Euh... Ça m'intéresserait qu'il y ait de la danse et de la musique. Que ce soit un, en fait, que ce soit un lieu d'art de... De... au sens large. Euh... Potentiellement des expos de peinture. Oui, ben voilà, en fait, j'ai trouvé. En fait, je veux que ce soit tout ça. Et d'ailleurs, il y aura un bar. Hein. C'est évident, dans une partie du... du théâtre. Ouais, ça fait partie du. <rire> Pour moi, c'est ce qui fait partie de la. La, de, de la facilitation de la connexion euh, des gens au, au, autour de théâtre que ce soit avant ou après une pièce que ce soit euh, après un atelier d'impro pour moi c'est comme ça qu'on qu qu crée du lien plus facilement
0: qu'est-ce qu'on voit pas assez en impro
1: qu'est-ce qu'on voit pas assez Alors, euh, bon c'est là où effectivement comme ça fait longtemps que j'ai pas été voir de trucs euh, moi je trouve qu'il y a une belle diversité OK. Euh... Peut-être qu'on voit pas assez ça dans des lieux autres, mais que euh... théâtre et bar. Euh... Euh... Peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller euh... jouer en prison. Je dis ça, euh, voilà, tu vois, un peu, un peu euh, au hasard la prison, mais d'aller jouer dans des espaces autres. Auprès de publics qui n'ont pas accès à l'improvisation de manière, euh, tu vois, euh, euh, aisée, qui savent même pas que ça existe. Là, il euh, y a pas longtemps, je suis intervenu auprès d'ados euh, du quartier, enfin, euh, qui habitent en gros près du quartier de Malakoff, mm -hmm. euh, des ados qui n'ont absolument jamais entendu parler de théâtre d'impro, qui n'ont jamais rien vu, potentiellement qui n'ont pas vu de théâtre non plus, mais qui connaissent parce qu'ils sont au collège, donc tu vois, ils ont entendu parler. Euh, c'est magique, hein les impros sont pas du tout les mêmes que mes ados que j'ai euh, au cours citron euh, en centre ville, ah, oui, oui. Euh, voilà. Ouais. Euh, j'ai eu le droit à une, à une bijouterie dans laquelle il y avait plus de voleurs que de vendeurs. <rire> et donc je les ai charriés en disant. Mais sinon dans une bijouterie parce qu'il y avait vraiment que des voleurs au début sur scène, mais ils étaient morts de rire à positionner leurs voleurs et moi je mais c'est génial, c'est hyper intéressant. Euh... <rire> Peut-être on peut placer d'autres choses. Euh, pareil je leur ai demandé de, de faire une scène dans un grenier puis ils m'ont regardé genre euh, c'est quoi un grenier et là, ouais, ai ouais. fait, ah bah oui je suis con ah oui c'est quoi un grenier euh, et euh, ouais ça m'intéresserait tu vois de, de, de... qu'il y ait du jeu euh, ailleurs moi je me rappelle qu'avec les, les lutins givrés on essayait on avait le... notre atelier était dans la salle de diffusion de Malakoff euh, pas la salle de diffusion pardon dans une salle euh, à la maison de quartier de Malakoff et dans la maison de quartier de Malakoff il y a une salle de, de spectacle qui s'appelle la salle de diffusion et on avait euh, tenté quand on a organisé un match avec euh, les candidats non non plus, bon, bref une équipe de Bordeaux décidément mais si c'était les candidats euh, on les avait fait venir et on s'était mis en lien avec l'équipe de quartier de Malakoff pour faire venir du public de Malakoff, okay. c'était important pour nous que ce spectacle là s'il avait lieu au sein de Malakoff qu'il y ait du public qui vienne, mais ben, en tant qu'Aesh, je savais que si on n'allait pas par le biais des professionnels qui travaillent déjà dans le quartier chercher les gens, on n'aurait personne. Et, euh, et ouais, ça, c'est important pour moi. Mais ça C'est ouais, ma casquette de Daesh, je pense, qui, qui joue ça, tu vois. Mais euh, ouais, d'aller proposer de l'impro à des publics qui... Euh, ou en campagne aussi, je pense. Tu vois, on reste vachement à Nantes, hein je crois. Hein ouais. euh, on est... On est euh... Il y a une troupe, tu vois, qui, qui joue du côté de, de euh, la Cocotte Minute, là, qui va jouer du côté de Sainte-Pazenne. Mais je trouve assez intéressant d'aller jouer aussi euh, un peu en dehors de Nantes.
0: Je te propose de passer euh, aux épreuves pratiques.
1: Ok, ok, ça marche. Euh,
0: première épreuve pratique, euh, je te donne un thème, tu me donnes un caucus. Euh, Ou okay. tu me dis de quoi parle l'impro.
1: Ok, ça marche, très bien.
0: Euh, premier thème, une chance sur deux.
1: Ok, euh, c'est euh, un couple de femmes qui euh, euh, sont engagées dans un dans un projet de d'enfants et euh, qui donc euh, euh, vont euh, faire des fives, etc. Euh, en... Allez, on va en, on va les mettre en Espagne, il y a du soleil et, tout ça. et euh, là globalement on arrive à la euh, c'est la dernière c'est leur dernière chance en fait euh, voilà et il y a euh, je sais pas on va dire qu'il reste plus que deux, deux, deux ovules fiables ou euh, un truc comme ça et que du coup euh, je sais pas comment ça marche une, une fille <rire> il reste plus que deux trucs fiables euh, et il euh, faut choisir lequel on va on va injecter parce qu'après de toute façon financièrement en fait elles peuvent plus euh, en faire voilà en gros euh, ça démarre comme ça ça marche
0: Marie Émile et moi
1: <rire> C'est trois jeunes, euh, trois jeunes euh, adultes, euh, 18-20 ans à peu près, euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, la, la troisième s'appelle Mathilde. En fait, c'est Marie, Émile et, et Mathilde euh, qui partent en week-end ensemble. Et en fait, Marie et Émile sont en couple. Euh, sauf que euh, Mathilde est très attirée par, par euh, Marie. Euh, et qu'elle est aussi très attirée par Emile d'ailleurs, par les deux, et que du coup, va naître, durant ce week-end, une histoire, euh, euh, histoire d'amour entre les trois. Voilà, je t'ai raconté la fin de l'histoire.
0: <rire> c'est peut-être le début, hein. Ouais, c'est vrai. Et enfin, on se lasse de tout.
1: C'est l'histoire d'un mec qui, euh, qui a tout quitté. Euh, la ville, euh, sa femme, ses gosses, tout. Voilà, qui est parti il y a, il y a six mois pour vivre... Euh, en pleine nature ou est-ce que je pourrais le mettre je sais pas un truc beau au milieu du paysage du Sri Lanka pourquoi pas par exemple qui vit dans un endroit mais paradisiaque avec la mer à ses pieds il pêche le homard il mange du homard au petit déj il fait toujours beau enfin etc et à un moment donné il en a marre ça va être le début d'autre chose
0: parfait deuxième épreuve pratique Ouais. Euh, tu vas me donner euh, une émotion. OK. Et ensuite, euh, moi, je vais te donner une série de personnages et tu vas me dire comment ces personnages vont exprimer cette émotion. Qu'est-ce qu'ils vont dire
1: euh... Une émotion, on peut prendre... Oh, on va faire simple, la peur. Comment une teinturière
0: va exprimer la peur
1: C'est euh, discret, je pense. C'est un peu timide, tu vois. c'est un, euh... Même si c'est une grosse peur, ça va faire des... Oh c'est un peu réservé, cette peur. Ça, tu vois, ça ne doit pas trop euh, se montrer. Euh, donc physiquement, pareil, il se passe pas grand-chose. Peut-être juste au lieu d'avoir euh, le corps un peu détendu, elle, 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 elle joint ses mains. Euh, voilà. C'est ouais, une peur réservée.
0: OK. Comment une hôtesse de caisse de chez Flunch pourrait exprimer la peur <rire>
1: Alors, là, ça, oh, putain, la caricature euh, mais c'est bon c'est ce qui vient spontanément euh, je vois euh, euh, une euh, je la vois assez vulgaire en fait avec un genre tu sais j'imagine je sais pas elle est en train de faire euh, les galettes là euh, flunch et puis euh, ça crame ça prend feu à un endroit et là, elle va être oh putain oh putain <rire> euh, voilà ça peut être assez vulgaire dans la réaction euh, mais par contre très réactive très euh, elle n'est elle okay. pas paralysée par la peur. Elle, va, voilà, elle gueule, mais hop, 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 elle, elle, je sais pas, elle récupère un... Je sais pas comment on a éteint un, un sono, un truc. <rire> euh,
0: voilà. Ça marche. Comment une étudiante thésarde en biologie exprimerait-elle la
1: peur Je pense que c'est une peur viscérale chez la... C'est chez la, un truc euh, Donc elle, elle exprime ça. Euh, euh, J'ai pas de phrase qui vient, mais euh, ça va être euh, très fort chez elle. Ça va être, euh, Ça va prendre toute la place et euh, elle va se réfugier très vite dans un endroit où elle a besoin de se sentir elle va s'enfermer quelque part tu vois je sais pas aux toilettes ou même si c'est une peur qui est pas liée à un objet extérieur tu vois mais okay. elle a besoin de se sentir euh, enfermée puisque c'est c'est trop c'est c'est pas quoi faire ça ça ouais ça prend toute la place et potentiellement si la peur est un peu trop importante peut-être elle va euh, s'enfermer dans sa chambre d'étudiante et pleurer pendant <rire> enfin les tezard <thésards> de... <rire> elle a peut-être plus qu'une chambre mais voilà elle est s'enfermer dans un endroit et pleurer pendant une semaine
0: et enfin, comment Cléopâtre exprimerait-elle la peur
1: Elle l'exprime pas Cléopâtre, elle exprime pas. Elle a pas peur, c'est Cléopâtre, ça va pas la tête. <rire> Je pense. Allez, peut-être un haussement de sourcil droit. Ouais, tu vois un petit. Voilà, c'est tout.
0: Très bien. Je vais maintenant délibérer. Ok. Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser. Alors, okay. quand on pourra ressortir de chez nous, comment comptes-tu l'utiliser
1: Il permet quoi ce permis, d'ailleurs, que je... <rire> la nana fait un podcast
0: Eh bah bien, de, de jouer, okay. d'enseigner, de, de regarder. D'accord, tout, de... tout
1: ce que je faisais déjà. Exactement. Euh, bah, je vais continuer à faire ce que je faisais déjà. Euh, voilà, globalement, euh, après, j'ai un, un projet que j'avais démarré... Euh, euh, en septembre de cette année, qui était proposé de l'atelier entre midi et deux, euh, euh, c'était au Cyclope, ça s'appelle l'Entracte. Euh, j'ai pu le faire deux fois, je l'ai annulé six fois, au bout d'un moment j'ai dit bon, je l'ai plus annulé que fait, c'est un peu chiant. Euh, ça, je, je veux le reprendre, ça, ça m'intéresse vachement de proposer un truc. C'est à la carte, ça veut dire les gens, ils peuvent venir une fois, ils peuvent venir dix fois, ils font ce qu'ils veulent, euh, ils ont fait de l'impro, ils en ont pas fait, je m'en fous. C'est un gros, gros. travail d'adaptation pour moi, mais j'adore l'idée. Euh, J'ai toujours eu envie de faire une activité entre midi et deux, et je trouve que l'impro, euh, trop bien, c'est facile d'accès, c'est relax, et tu, tu, très vite, tu déconnectes du boulot. Euh, ça, euh, mettre en scène mes élèves. Ouais. Euh, mes troisième année, c'est ce qui était prévu dans le déroulé pédagogique de cette année. Euh, J'ai commencé à créer un spectacle, et j'espère continuer à, à avancer sur l'écriture de spectacle et à, les faire jouer, à pouvoir les faire jouer là-dessus l'année prochaine. Euh, voilà... Euh, Qu'est-ce que je ferais Tu vois, des milliards de trucs. Euh, je, je... Là, j'ai des, des projets je vais essayer de contacter des, des entreprises pour proposer mon intervention. Euh, donc plutôt sur de l'impro appliqué, là. Euh, euh, je pensais aux aux écoles de la scène sociale. Et... Euh, et euh, un pari un peu fou, mais pourquoi pas. Je me suis dit je vais proposer à Mythique de... de Proposer des ateliers d'impro pour que les gens se rencontrent autour de l'impro. D'accord. En fait, C'est un super outil, l'impro. Euh, Peut-être même ça existe déjà, mais euh, je crois pas euh, que Mythic propose ça. Donc euh, voilà, je me suis dit bon, ça a l'air d'être une grosse entreprise s'ils ont de l'argent. Okay, <rire> voilà. D'ailleurs, si quelqu'un écoute ce podcast et connaît quelqu'un qui travaille à Mythic, euh, je peux avoir besoin d'un contact. Ça m'aiderait à... <rire> à avancer sur ce projet. Parfait. Mais voilà, en, en gros, dès qu'on dès qu'on peut, je rejoue, je joue Cookie. Je, voilà, là on répète pour Cookie. J'ai qu'une envie, c'est qu'on soit sur scène. Euh, j'ai envie d'enseigner j'ai envie, euh, voilà, en gros Merci Delphine
0: C'était Permis d'improviser Si vous avez pour nous des questions des commentaires ou des étoiles vous pouvez retrouver le podcast à impro sur toutes les plateformes de podcast et sinon Rendez-vous bientôt à la Fabrique à Impro.